0: Este es el Editorial del Día de Pablo Dugan, en Radio 10, el sonido de la realidad. Yo insisto con que en la política de vez en cuando aparecen algunos personajes que son muy, muy duros, muy crudos. Yo no sé qué hace que un ser humano sea eh, a veces, eh, entre comillas, sanguinario. Viste que en la guerra también hay quienes... Eh, actúan como, bueno, quienes matan, eh, por supuesto, porque en la guerra tiene que matar al otro, ¿no? Históricamente la guerra es eso, ¿no? Matar al otro antes que te maten a vos. Pero hay algunos que matan sanguinariamente, ¿se entiende? En la política también hay quienes hacen política, que es, bueno, tratar de imponer tus ideas, de ganar elecciones, de imponer este, eh, tu poderío, etcétera, etcétera, ¿no? Salvando las diferencias, pero... Eh, por supuesto, no, no, no creo que la política sea como una guerra, pero en el fondo un poquito lo es. También en la política, hay algunos que ejercen la política normalmente, entre comillas, y otros que son sanguinarios en política. Es decir, los que buscan la destrucción sistemática del otro. Uno de los que son sanguinarios, que son fríos, que son eh, crueles, es Mauricio Macri. Mauricio Macri es un tipo cruel, yo he charlado bastante con él, y es capaz de, de bueno, decir cosas que realmente piensa eh, y, no, digamos, ideas que no tienen para nada en cuenta que el otro es un ser humano, ¿viste? Que te pasan por encima. ¿Te acuerdas cuando decía, por ejemplo, que había que eliminar la Villa 31? ¿Viste? Sin, 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 sin pensar, pero es realmente el tipo es un tipo cruel, es un tipo malo, Mauricio Macri. Como, como te digo, es sanguinario, es de esos que si estuviera en la guerra te mata sanguinariamente. Su alter ego es Pepín Rodríguez Simón. Su alter ego, el que llevaba adelante crueldades, las crueldades que él imaginaba eh, y que además a veces le venía con ideas crueles que a él le gustaban, esa combinación de dos tipos crueles sanguinarios en política es la combinación de Macri con Rodríguez Simón. No, así un montón de otra gente de Juntos por el Cambio que... Este, te pueden gustar o no, puedes no estar, yo no estoy de acuerdo con sus ideas y demás, pero no tienen esta característica de crueldad. Si vos ves la cantidad de testimonios de gente que decía que Pepín Rodríguez Simón le decía los voy a meter presos, le voy a meter preso a los hijos, le, l, los voy a meter presos primero a los hijos, después a ellos, consíganse libros, vayan buscando libros para leer en, en la cárcel de Ceiza. Digo, todas las cosas que habitualmente los políticos no dicen. Los políticos no están diciendo a vos te voy a mandar en cana. No es cierto que no. O sea, habrá algún juez que los mandará en cana, alguno. Pero no, no se puede hacer política diciendo al otro vos sos una basura que tenés que ir preso. No todo el mundo hace política así. Ni aún dentro de Juntos por el Cambio, ni aún en la coalición cívica, que es que les encanta hacer denuncias y mandar preso a la gente, pero ni siquiera son todos así. Pepín Rodríguez Simón su extrema crueldad lo llevaba a hacer política así. Por eso era bueno para operar con estos fines, los fines más espurios, los fines más siniestros. Él se vanagloriaba, lo, lo dijo hoy eh, Osvaldo Laborde, eh, con quien hablamos la semana pasada, eh, dijo que Pepín Rodríguez Simón decía que la doctrina de Irursun no era la doctrina de Irursun, era la doctrina de Pepín. Diciendo, yo soy el que quiere mandar preso a la gente. Entonces, cuando vos lo ves con Fontevecchia diciendo no, me pareció un exceso la, la doctrina de Irursum que era una crueldad que era una... es increíble el cinismo de este muchacho porque él se cree que la gente es idiota ¿sabes la cantidad de gente que va a salir a hablar ahora de Pepín? si lo odian incluso adentro de Juntos por el Cambio hay un montón de gente que lo odia porque le conoce lo siniestro que ha sido porque sabemos, por ejemplo cuáles son las ideas más crueles y más siniestras de Mauricio Macri la creación de la USEP, esta Unidad de Control de Espacio Público en la Ciudad de Buenos Aires, que salía a pegarle palos en la cabeza a los homeless y a quemarle los colchones para que los tipos se fueran a, a mendigar o a, o, a, o a dar vueltas a, a la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál era la técnica? Cagarlos a palos. Pero es así, es así. Esta era la técnica, salir a cagarlos a palos. No llevarlos a un médico, no atenderlos, porque muchos de ellos tienen problemas de drogadicción o problemas económicos. No, no, no. Era salir cagarlos a palos, prenderle fuego a los colchones, la ropa, y que los tipos, bueno, se rajaran, para evitar que los vuelvan a cagar a palos. Este era el diseño de la política de Pepín Rodríguez Simón. es o sea, ¿qué, look, qué enfermo tiene que estar una persona para diseñar semejante política. Y qué enfermo tiene que estar el que dijo sí a esa política y la llevó adelante, Macri. Por eso digo que es la sociedad de dos tipos crueles, de dos tipos malos, de dos tipos que no hacen política como la hace todo el mundo. Porque es muy loco lo que dice Pepín Rodríguez Simón. Critica la denuncia por el pacto con Irán, por el memorándum a Cristina. Dice que esa denuncia es un disparate. Pero si esa denuncia la impulsó él, la impulsó Elisa Carrió, que era la gran amiga de él. De hecho, lo, lo último de Pepín Rodríguez Simón que ha salido a la luz, que por ahí no sabíamos tanto, era su excelente relación con Horacio Rodríguez Larreta. Su muy excelente relación con Horacio Rodríguez Larreta. Dicen que quien acerca a Lilita Larreta, que era un problema que Larreta tenía en un momento, necesitaba conquistar a Lilita para, para controlarla, para que no le, no, no le complicara su armado político en la ciudad, fue Pepín Rodríguez Simón el que, el que le acerca, eh, y acerca y hace ese, esa unión entre Rodríguez Larreta y Lilita, que al día de hoy sigue y que ha sido fructífera para los dos. Otras medidas crueles de Pepín Rodríguez Simón, bueno, todo lo que tuvo que ver con el lofer todo eso... Lo manipuló Pepín. Pepín tiene un sincericidio en la nota con Fontevecchia que no hay que dejar pasar, que es que él dice cuando estábamos en la ciudad había también una mesa judicial. ¿Y sabes lo que reconoce, Stefi? Que esa mesa judicial, el único objetivo que tenía era el seguimiento de causas judiciales importantes. O sea, toda causa judicial que a ellos les parecía importante o porque los involucraba a ellos o porque involucraba a sus adversarios políticos, ellos hacían un seguimiento. Si vos haces un seguimiento, ¿para qué lo haces? Para operar. Era lo que hacía la mesa judicial. Ellos te dicen, no, la mesa judicial aconsejaba a Macri sobre a quién recomendar para tal o cual puesto de juez o lo que fuera. Eso se hacía, obviamente eso se hacía. Pero lo importante que hacía la mesa judicial era el seguimiento de las causas para influir sobre ellas, para influir en las causas que los involucraba a ellos, para hacerlos zafar, a e influir en las causas que ellos mismos armaban o que ya venían de antes, de denuncias de Carrillo o lo que fuera, contra el kirchnerismo para influir, para que metieran presos. Porque esto es lo que hay que entender. Detrás de todo esto está la intención de Macri de hacer política metiendo en cana a la gente. Y su arma mortal era un tipo que era capaz de hacer esto, que era Pepín. Porque los dos tienen la misma enfermedad de crueldad y de maldad. Que Creo yo tiene que ver mucho con la inseguridad ¿eh? Ojo, yo no creo en que hay gente buena y mala Sino que la maldad de alguna gente Es un reflejo de, sus, de su propia incapacidad De llegar eh, al mismo objetivo por otros fines ¿No es cierto? Por otros medios, digamos ¿Mm? Entonces, eh, pero que, que desarrollaron juntos Una cantidad de maldades que son impensadas Por ejemplo, la crueldad de hacerla cesar a Cristina También, pone, esto es una muestra clara de la inseguridad de Macri Ustedes saben que cuando tiene que hacerse el traspaso entre Macri, entre Cristina a Macri, Macri no quería que se hiciera en el Congreso porque tenía miedo que lo putearan porque Cristina tenía apoyo popular y él no. Y tenía miedo que afuera hubiera, no sé, 100.000 este, kirchneristas vivando a Cristina y e insultándolo a él. Entonces se tenía que hacer en la Casa de Gobierno, que era un lugar que él podía controlar. Cristina le dijo no, se hizo siempre en el Congreso. Bueno, la crueldad que Cristina la cuenta muy bien en su libro. Su libro es impecable, en eso es totalmente cierto y fidedigno. La crueldad de sacar un decreto para hacerla cesar en el cargo, cosa que nunca había pasado en la historia. Por eso asume Pinedo. ¿Se acuerdan todo el chiste del, del presidente Caramba. Pinedo? Porque la obligan a Cristina a cesar en su mandato un día antes. Eso lo hace Pepín Rodríguez Simón. También. También lo hace Pepín Rodríguez Simón. El nombramiento de los jueces por decreto... No solo opera él a favor de Rosenkrantz y de Gozo, sino que también él lo hace. Eh, eh, él hace esa jugada y él lo convence a Macri de hacerla. Todas las maldades, todas las crueldades, todas las violaciones a la más lo, a la mayor lógica que hizo Macri, que tuvieron que ver con o con la justicia o con, o con algo jurídico, fueron obra de la mente afiebrada y perversa de Pepín Rodríguez Simón, que yo creo que ni siquiera es un buen abogado. Su libro. Y además un operador de Clarín, es muy grosero lo que cuentan Diego Genú, no no había visto yo ese artículo, un artículo del año 2018 de Diego Genú en Letra P, buenísimo sobre eh, cómo había operado Pepín Rodríguez Simón contra la ley de medios. De hecho saca un libro diciendo cómo va a, a fallar la corte sobre la ley de medios y fracasa, la corte falla completamente diferente, la, la corte termina bancando la ley de medios. Después la modifica Macri cuando, cuando, cuando llega al, al gobierno. Eh, las historias más oscuras, más siniestras del gobierno de Macri, gran parte Pepín Rodríguez Simón. Pero no le quitó responsabilidad a Macri. Yo digo que es la sociedad de dos tipos siniestros. Uno ideando y llevando adelante y el otro que era el que manejaba el poder, bancándolo eh, para hacer todo eso. Así que bueno, les digo esto. ¿Qué les voy a decir de la, del, de la, del artículo de, de Fontevecchia, de la reportaje? Más allá de que Fontevecchia lo único que le interesa son sus preguntas, viste. es enamorado de sus preguntas. Las preguntas son kilométricas. Eh, le pregunta bien algunas cosas y en otras cosas le pregunta muy flojo. Todo lo que dice Pepín es mentira. Todo lo que dice es mentira. Él, él condena las cosas que él hacía. Ese es un nivel de hipocresía pocas veces visto. Por eso digo, yo creo que es un tipo que termina muy mal. Creo que además a él se ha condenado a terminar en la cárcel. Eh, y, y bueno, nada. él se compara mucho con Cristóbal López y Fabián de Sousa. Este, en el sentido que él dice, bueno, las injusticias que les hicieron a ellos me las quieren hacer a mí ahora. No, no, no es así. Las injusticias las hiciste vos contra ellos y lo que te está pasando ahora es justo. <risa> Más allá de que nadie quería que él fuera preso con prisión preventiva, él mismo dice que está en contra de las prisiones preventivas cuando él la fomentaba. Eh, nadie quería eso. Ahora, por esas vueltas locas del camino, por su paranoia de que lo metieran preso con prisión preventiva, que era lo que él hacía, o sea, y, esto, y con esto cierro, él tiene tanto miedo que le hagan a él lo que él le hizo a los otros que por esa vuelta del destino loco de la psicología lo termina provocando, porque él al pedir. Refugio en Uruguay, que se lo van a denegar tarde o temprano, se está profugando el país. Y profugarse es uno de los motivos para que te dicten la prisión preventiva. Así que fíjate lo que son las ironías del destino y cómo la mente decide todo lo que nos va a pasar. Él sabe que es tan culpable de lo que hizo y tan siniestro su manejo de la justicia y su impulso a las prisiones preventivas que él está con, eh, convencido y se lo van a hacer a él también. Y lo termina provocando con esta, con este, eh, esta táctica realmente ridícula de presentarse como refugiado político, profugarse y al mismo tiempo provocar justamente que termine dictándosele justamente esta vez, no como la prisión preventiva de De Sousa y de López, que fue injusta, esta vez justamente que se le dicte la presión preventiva Es muy loco, es muy loco Pero tiene todo que ver con él Él hizo las, las cosas Y él ahora está provocando esto Inevitable en el mundo No podés escapar de las consecuencias de lo que haces Eso es una gran lección Que nos da el caso Pepín Rodríguez Simón Uno de los tipos más oscuros Y siniestros que haya tenido La política argentina desde el 83 Como él mismo dice Nadie, se ha, nadie ha pedido refugio político desde el 83 Ningún político ningún político, él es el primero y creo que el último este fue el editorial de Pablo Dugan descarga nuestra app y lleva a Radio 10 a todos lados el sonido de la realidad